0: 今日のテーマトークは、2023年上半期映画ベスト5です。はい。決めました皆様。はい。無難
1: しです
2: か。かま決めきれてないんですよね。<笑>あ、そうなんですね。う
1: 全然全然ブレてますよっていう、<笑>あれブレですね。はい
0: 。<笑>じゃあ、まず、お便り4通いただいてるので、
2: それを紹介してから
0: 、我々の発表に入っていきたいと思います。はい。じゃあ、前、ま、田さん1通目お願いします
2: 。はい。無回転。観覧者さん、店長メンバーの皆さん、こんにちは。今年ももう半分を過ぎ、上半期の映画を振り返る時期になりましたね。今回は上半期ランキング発表会とあって、皆さんがどんな作品をランクインさせているかとても楽しみにしています。そんな私も上半期を振り返ると、劇場配信で今年公開作品を40本弱鑑賞しました。その中から上半期ベスト作品を挙げるとすれば間違いなくこれです。ガーディアンズオブギャラクシー Vol.3 シリーズ最終作として期待通り、いや、それ以上の内容でした。メンバー全員の見せ場がどれも最高でした。興奮し、爆笑し、号泣し、エンターテインメントの全てを詰め込んだような大傑作に出会えたことに感謝です。他にも、アフターサンや、ブルージャイアント、また、少女は卒業しない、ヌイぐるみと喋る人は優しい、怪物、私の見ている世界が全て、などの方がも傑作揃いでした。さらには、時事芸人、プチ島さんとラッパーダースレーダーさんの劇場版選挙なんです。や、IR 法案に反対し続けた横浜の実業家、藤木幸夫さんを追った浜野ドンなどのドキュメンタリー映画にも興味深い内容のものがありました。いろんなジャンルの映画を楽しめた上半期でした。上半期の作品を楽しみにしつつ、見逃している作品を皆さんのランキングを参考に見ていけたらと思っています
3: 。はい
0: 、ありがとうございます。
2: あり,ありがとうございます
0: 。あげていただいた中だと、僕はぬいぐるみと喋る人は優しい、結構印象に残ってて<笑>、うん、なんかすっげえ面白い映画とかではないんですけど、地づきのある映画だったかなとは思ってで、別にあの映画の登場人物が一方的に正しいって描いてるわけでもないとは思ってて、そのバランス感覚もある映画だったなとは思って、結構好きな映画なんですよね
4: 。うんうん、僕もあの自分のラジオの方でこの映画についての話をちょっとしたんですけど、ああの話し直れ俺たちの方でってことですけど、うん、やっぱり前回も言ったようなんか無自覚の加害性みたいなものがまたにテーマになってる作品だと思ってるんですけど、さっき山口さんおっしゃったように、そのぬいぐるみと喋る人側、喋ればいいかといえばそれだけでもないっていう、なんかその、確かにそうですよね。そこがうまいなというか、でも自分どっち側だろうな、みたいなことそういう考えさせられた作品でした。うん。うんうん。はい。ありがとうございます。ありが
3: とうございます
4: 。ありがとうございます。いますはい。えー、
0: では2つ目、トゥイさんからいただいてます。店長メンバーの皆様こんにちは。私の上半期ベストはバビロンです。見終わった後も、一番何度も思い出したのがバビロンでした。微妙なシーンばかり話題になりましたが、忘れられない美しいシーンもたくさんあります。皆さんのベストの発表とっても楽しみにしています。映画の話とはすぎラジオのおかげでより楽しい上半期映画ライフでした。これからも応援しています。はい。ふいさんありがとうございます。
3: ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。バビロンね。<笑><いや><笑>
4: バビロンね。バビロンね。笑っちゃいますね、なんかね。<笑>
2: ラビロン見逃してるんですけど、そんな、あれなんですか
3: めちゃめち
4: ゃ癖が強いです。うんう
3: ん、
4: <笑>もう、孫
1: をことなきチャゼ
4: ル映画って感じです。はい本当にはい、そう。いやチャゼルはやっぱり知識が強いなって思いました
0: 。<笑>僕、結構好きな映画だったんですけど、どう噛み砕こうとしても、自分の映画にならないんですよね
3: 。<笑>チャゼルの映画にしかならないんですよ。<笑>うん<笑>そうですね。どこまで行っても
0: チャーゼルの映画だなと思って、もう、お前がナンバーワンだって思っちゃいます、本当に。うん、<笑>そうです
1: ね。でも、あそこまでやれる監督いないよっていう、とて、やっぱねもう、あのバビロンを考えると、本当にエゴになるんですよね。もうこういう奴がいるっていうことがなんかもいいなって思える。世界には恥ずかしいもなくあのラストを作れる奴がいるんだなっていう。<笑>うそう。もう勇者ですよ、あれ
0: は<笑>。<笑><笑>はい。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。では、3つ目。大石さんお願いできますかはい。えー、タウルさんからいただきました。こんにちは、タウルです。東京開催のバーにもお邪魔させていただきましたが、すごい盛況で、なんだか自分のことのように嬉しく思いました。私も初めての方とたくさんお話ができて楽しかったです。大石さんがメンバーに入られて、ポッドキャストもさらに充実ですね。さて、私の2023年上半期ベストですが、現在まで見た新作71本の中からベスト3まで言わせてもらうと、3位、ター、2位、フェイブルマンズ、1位、アフターサンとなっています。ターは、その圧倒的な映画表現からの読み解きが面白く、フェイブルマンズは映画の神様から映画の恐ろしさの形状を受けたような、えー、なかったような面白さで、アフターサンは思い返すこと自体をシェアする作品で今もどっぷり共感性に使っています。ちなみにポッドキャストに参加させていただいた回の作品で言うと昨年のトップガンマーベリックはベスト1位でしたがバビロンはチャゼルの俺が爆発しすぎで現在ベスト10位ぐらいです。では店長メンバーの方々のベストとそのお話楽しみにしています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ます
0: バビロン表一緒すぎでしょ我々と。<笑><笑>
1: なんかね、はい、いや、結構僕も確かに今の、今の気持ちですよ。バビロンは確かにベスト5には入ってないんだよなっていう<笑>、そ10位までには入ってるけど5には入ってないかな、みたいな気持ちですね。うんうんうん、確かに、うん。日が変わったら、あの、いや、ベスト3ぐらいにいる可能性もありますけど、今ね。はい
0: 。はい、タウルさんね、あの、東京のバーにも来ていただいて、まさか来ていただけるとはって感じだったんですけど、あと、まあ、この前の大阪のバーにも来ていただいて、大石さんが番組参加されて、なんか褒めていただいたんですけど、バンドになってきましたねって言っていただきました。<笑><笑>はい、バンドに。こんな褒め言葉なかなかないと思うんですけど、うんうん、いや僕も大石さんが入って、番組一段階上がったなって思ってます。<笑>本当ですか<笑>はい。いや、あの、大石さんが加わって、インテリジェンスが加わったなと思っ
4: て。<笑>なんかすごいものを任されてる気がしますけど<笑>。
0: あの、前田さんの爆発力と、マニオンさんのオールマイティ性に、おいさんのインテリジェンスが加わったなと思って<笑>。<笑>いや、すげえなって。よくこんなメンバーでやれてるなって僕は本当に、ちょっと嬉しく思ってます。はい。ありがとうございます。<笑>で、えー、っと、アフターさん1位ね。アフターさんはね、もうねって感じですけど、<笑>こっちに預けてる部分の多い映画っていうところと、あと技術的な完成度というか、うん、そんな表現できるんですかみたいなことをやってるっていうところで、結構突出した映画だなと思うんですよね。今年の中でも。うん。うん、なんか、タウルさんらしいなって思いました。はい。ありがとうございます。ありがと
2: うございます。いますはい。で
0: は最後、4通目。マニュさんお願いします
1: 。はい。光カ太郎さんからです。店長メンバーの皆さん、こんにちは。光,光太郎と申しししまます。す。いつも楽しく配しておりますブラックデーモン会、とても面白かったです。皆さんの切れ味鋭いダメ出しや、大石さんのサベ話などを聞いているうちに、テーマ映画を見たくなりましたが、すでに上映は終了。<笑>配信やレンタルが始まったら、投稿を聞き直してから見てみようと思います。さて、今回のテーマが、2023年上半期ベストだと知り、手も立ってもいられずメールいたしました。この上半期は人生で一番劇場鑑賞数が多い半年になりました。最寄りの映画館まで小1時間かかる中で複数鑑賞やリバイバル合わせて45本見れたのは結構頑張ったのかなと思います。その中からベスト5を選んでみました。第5位は Everything Everywhere All At Once です。選出理由は今年一番笑った映画だからです。始まりから終わりまでずっと笑いっぱなしで新年から景気のいい映画趣味を始めることができました。第4位は退治です。数年前に起こった銃乱射事件。その被害者遺族と自殺した加害者遺族が2対2で教会の密室にて話し合うというシリアスで重たくて軽妙さが全くない大人の喧嘩のような映画でした。大きな損失、社会からの圧力、自分を責め続けてしまう地獄、4人はお互いを傷つけながらもタイヤを続けていきます。物語の奥深さだけでなく、未出撃で2時間近く興味を持たせるための工夫が構成や絵作り等などから徹底されていて映画的映画になっていたのも素晴らしかったです。第3位は帰れない山です。イタリアのモンテローザを舞台に都会っ子と山村の少年との20年以上にわたる友情を描いた映画です。セリフが少なくジャンプカットも多めで説明を省いた作りではあります。しかし、雄大な山の自然と、その中で共に生活し、家づくりをしていく二人の男の姿には、万を超える言葉でも表現しきれない豊かな情緒が詰まっていました。これは、作為された映像的ストーリーテリングというよりも、自然と人間、人間と人間とが共にいるだけで生じてしまうドラマをそのまま切り取った、ドキュメンタリー的な面白さなのかもしれません。映画館の大スクリーンで、そんな世界観に浸る、贅沢な映画体験でした。第2位がグリッドマンユニバースです。あまりの楽しさから3回見に行ってしまったトリガー制作のアニメ映画です。羊が複雑な作品なので詳細は省きますが、2本のテレビアニメの続編であり、いわゆるお祭り映画ではあります。しかし3つの大きな主軸、好きな子に告白できるか、実体のないものを信じる、ヒーローのアイデンティティの確立をもとにコンパクトで無駄のないドラマ作りがなされていて、お祭りであるととともに1本の映画として非常によくまとまっていました。マルチバースを扱い、合成な映像を映しながら、物語そのものはミクロな人間ドラマが肝というのは、エブエブと共通していますね。6月30日から MX4D 上映も始まるので、また何回か見に行きたいと思っています。第1位は、スパイダーマン、アクロスザ・スパイダーバースです。年間ベスト1かもしれません。前作と同じくスパイダーマンの脱構築が行われていますが、今回は、スパイダーマンらしくなければスパイダーマンと認められないのかというさらに鋭い視点が加えられていました。マイノリティの集まった集団が自分たちと違うからとさらにマイノリティを迫害する。ロールモデルが崩壊した現代を生きるスパイダーマンの物語としてとても熱いものを感じました。すざましい映像が140分ノンストップで続くのも対立構図が明確なためストーリーはわかりやすかったかなと思います。親と子、大人と子供、正式なスパイダーマンとマイルズなどなど。でも、字幕で読むのは無理ですね。スイングアクション一つ取っても見どころばかりなので、映像に集中するためにも吹き替え鑑賞が最適かと。まとめると、5位、エブエブ。4位、イジ、3位、帰れない山。2位、グリッドマンユニバース。1位、アクロスザー・スパイダーバースとなります。マルチバースが3本も入ってしまいました。非常に充実した上半期だったと思うので、リスナーの方々、そして店長メンバーの皆様のベストを楽しみに待っております。それでは、長文乱文。失礼いたしました。
0: はい,あい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。僕はあの、グリッドマンユニバースは見てないんですけど、アニメのグリッドマンがめちゃめちゃ好きで、うんうんうんあの、僕が好きなものしか入ってないんですよ、このアニメ。<笑>実は見てないんだよな。<笑>ああ、そうなんですね。あの、世界系で、箱庭で、青春ので、メタ
1: フィクションなんです、うんうん。そう。好きなものしかないじゃん<笑>っていう。<笑>そうなんですよ。そうなんですよ。好きなものしかないじゃないか。<笑>
0: もう、ね、ずっと美味しいって思いながら見てま
1: した。えー、うわ、ん、かりますわかります
0: 。端っこまであんが入ってるぞって思いながら<笑>。
1: それの、まあ、劇場版というか、続編ということですよね。そ,うねそれとあともう一本。わかりました、ね、もう
0: 一本、ダイナゼノンっていうアニメシリーズと合体した劇場版なんですけど、僕ダイナゼノン見てなくて、うん、でもね、リットマン好きやからなみ見たいんだけどっていうのがあるんですけど、うん。うん
4: いや、あの、僕見たんですけど、グリッドマンニバース。いや、これめちゃくちゃ確かに良くて、うん、ちょっとスパイダーマン、クロサスパイダーバースに少し通じるところが僕はあると思ってるんですけど、うん、まあ、アニメのグリッドマン見られた方ならわかると思うんですけど、まあ、ある種のメタフィクションってさっき山口さんがおっしゃった通り、うん、で、ある意味物語のための登場人物じゃないですか、あそこに出てくる人たちって、うんうん。なんですけど、その物語のためだった登場人物だった主人公、特に主人公を、ある意味主人、この物語としてもう一回再構築し直すみたいな話になっていて。うんうんうん、だから、彼の人生を彼に返してあげる劇場版だなって僕は思って。ほうほうそれがすごく良かったんですよね。まさにだから、うん、えっと、アクルザスパイザーパースでマイルスが自分の物語、人に与えられた物語だと自分の物語を言っていくのと同じように、物語の中の、えっと、主人公なんだけど、その主人公が自分のために生きる形にどんどん動いていく。自分のえっと、獣医者を持って動いていくっていう物語になっていて、僕はこの映画結構好きなんですよね。うん。なるほど。っ
0: ていうか、グリットマンの時点で結構、アクロス・ザ・スパイダーバースで感じた疑問に対する回答出てるなって思うぐらい、分かりますた。到達してますよね。<笑>そうなんですよ。なんで
4: すか<笑>まさにそうなんです、ねうん。見なきゃそれ言われたら見なきゃ、うん、いやー
0: 、グリットマンユニバース見らなってなりました
4: 。<笑>ぜひ見てください。<笑>うん
1: その5本中、マルチバースものが3本って、まあ、グリッドマンユニバースもマルチバースなんですね,ですねうん。確かに、ね。ってますね。マルチバースね。ねうん、本当ですよ
4: 。<笑>はい。ま
0: あ、ひかりコーターさん、ありがとうございました
4: 。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。はい。じゃあ、我々のランキング入っていきましょうか。は<笑>い<あの>。<笑>前回と同じように、1人が5本一気に上げる方がスマートだと思うんで、それでいけたと思うんですけど、ううんんよかですかはい。はい。じゃあ、順番決定ツールで、順番を決めますね。ああ<笑><あ><笑>そうか。えー、っと、ごめんなさい。僕にしか映ってないですけど、いきます。はい。前田さん、1番。おはい。大石しさん、2番。はい。マリオさん、3番。はい。山口、4番で、うん。いけたらと思います。はい。じゃあ、前田さん、いいっすか<笑>いいっすか<笑><笑>
2: 難しかったです、今回なんか。はい。なんか、横並びがすごい多くて、自分の中で
3: 。う
2: んうんうんうん。なんで、ちょっと、若干直前の適当感はあるんですけど、決めました。はい。発表します。はい。5位、新仮面ライダ
3: ー。おーおおお。はい
2: 。4位、フォール、ザフォール
3: 。うんうんうん。あー、うん、はい
2: 。うんうん。3位、ウーマントーキング。
3: へー。えぇお<笑>
2: 2位フラッシュ、うん。で、1位がソフトクワイエット
3: です。おお
0: 面白い。面白い<笑>面白。な、すげえな。
2: <笑>どんな入り乱り方やねんっていう。うん、えっ、ー、と、5位の新仮面ライダーは、正直言うと、新仮面ライダーの作品自体がそんな5位に来るほど面白かったかって言われたらそんなことはないんですけど、この、今年の上半期、なんか、何気に一番人と話した作品だなっていうのがあって、うんうん、なんか普段そんなに映画の話ししないような人とでも、仮面ライダーっていう切り口から話をすることがあったり、うんうん、その仮面ライダー自体にこう触れたのも初めてだったので、なんかね、すごく面白くて、うん、で、庵野監督の作品とか、その庵野監督自身のことを私はあんまりよく知らないんですよ。で、あんまりよく理解もできてないんですけど、うん、なんか、新仮面ライダーを通じて人と話してると、なんかやっぱりその、一部の人にとって、あの作品ってすごく特別な意味を持ってるんだなっていうこととか
3: 、う
2: ん。うん。うん、なんかそういうことを知って、すごい面白かったです。うん。うん、<笑>なので、なんかこう、2023年に見た映画の一つとして、すごく印象的だったということで合位にしました。うん。はい。位のフォールは、
3: いや、あ
2: の、ホラー映画とか、いろいろあったんですけど、いろいろあって、いい作品もいろいろあったんですけど、一番人に勧められるのが、この 20、2023年の上半期でやってたホラー映画で、一番人に勧めたいっていうのがこのフォール。で、そのホラー映画って、なんかすごいサンプリング文化もありますし、ホラー映画好きのためのホラー映画ってのやっぱり最近すごく多いなって思うんですよね。うんで。それ自体はすごく嬉しいんですけど、フォールって高いところに登って降りれなくなるっていう、ただのそのシチュエーションスリラーというか、うん。もうただそれだけの映画なんですけど、なんかそれだけで勝負しに来て、うん、で、ちゃんと面白くて、うん。あの、それってすごいなってシンプルに思って、うん、なんかそういうホラーの文脈とか一切知らずに、見ても、シンプルに怖いっていう感情を楽しめる映画だなと思ったんですね。うん、<笑>そんなね、通行な映画ではないんですけど、ぜひ見ていただきたいですね、いろんな人に。高いところ怖いなって。<笑>で3位が、ルーマントーキング、そう、月曜日に見てきたんですよ、実は。今週の。うん、で、あの、すごい映画バーでも勧められましたし、なんか、あの、人に勧められ、っってことがあギギリギリで見に行ったんですけど正直ちょっとここの、この時間の一言でちょっと話すのはすごく難しい作品で、正直テーマトークとして取り上げるにしても、ちょっとしんどすぎるかなっていうのはすごくあるんですよ。うん。うん
3: 。うん。
2: それでも人と話したくなるなっていう映画でもあるし、基本的に会話劇で話してるだけなんですけど、でもセリフもそんなにあんまり多いっていう印象も受けなくて、でもその、そんなに多くないセリフの中で、なんていうのかな、一つ一つにすごく意味とか意思が込められてて、なんか印象的な忘れられないセリフがすごく多かったんですよ。うでもう、内容については
3: 、う
2: ん<笑>まあちょっとその、考えるとしんどくなる部分はすごくあるんですけど、それでもすごくなんていうか思考整理、自分の中のとか今の世の中で結構どっちらかってるようなことをすごくこうまとめてくれてるっていう面もありますし、なんか今このタイミングで見ておくべき映画なんじゃないかなっていうので、しかも監督が、あれですね、うんうん、ドームオブザ・デッドのね、うん、あの主役の、はい。サラポーリ
3: ーです,です,ね,です,ですね。そうそう
2: ,そう、はい。すげえと思って
1: ーー。彼女
2: の経歴の代表作にドームザ・デッド入ってなくてびっくりしました。<笑>
1: <笑>ね、サラポーリーね、ね、うん、スプライスとか、いいけどな、<笑>とか言<い>う。
2: <笑>そう、うん。素晴らしい監督にな,なりはたな、と思って<笑>、うん。2位がフラッシュ。<笑>いや、このスパイダーマンとにフラッシュって正直も同じぐらい面白かったんで、迷ったんですけど、うんまあ、スパイダーマンは一応、まだ後編があるということで、ちょっと残しといて、うん、<笑>フラッシュ、なんか、こういうのに、対策と、こう、なんて言うの、ちっちゃい絵が混ぜるのってどうなのかなっていう気持ちは正直あるんですけど、まあ、文句なしに面白かったなっていうのと、うんうんうん、その、マルチバース系の作品が、あの、多い中で、一番わかりやすかった。<笑>概念が。<笑>一番わかりやすかったし、あの、ちょっとネタバレになってしまうかもしれないんですけど、ネタバレになりますね、皆さん。はい。はい。えっと、なんだろうなんか、大切な人か世界か、みたいな二択じゃなくて、うんうん、なんか彼は、彼自身を、自分自身をこう解放してあげたんだなって思えるような、ラストの選択が、あの、すごくしっくりき,きたんですよね
3: 。
2: うんうん、だからなんか、こう、そ,そこが、私の中では、マルチバスキン先に頭こんがらがっちゃうんですけど、すごくシンプルな答えにたどり着けて、それもすごくわかりやすくてよかったし、そう。思い出したら泣きそうなぐらい<笑>
3: 、感動しました<笑>
2: 。あとはなんか、フラッシュ自体を初めて見たんですけど、それでももう、この一回、一回というか、もう一気に好きになる魅力もやっぱりあって、単体の作品として、あのシリーズを全然見てなくても、あの面白く見れるだろうなっていうこともあって、しました
3: 。1
2: 位のソフトクワイエットソフトクワイエットは (笑)、これもすごく、あの、メッセージ性のある作品なんですけど、でもなんかその、ちょっと、本音を言うと、なんかすごく変なこと言ってしまうんですけど、私その映画を見る上で、本当は倫理観とかどうでもいいんですよね。本当は。あの、もちろんその映画によって考えさせられることもあったり、人と喋ることでいろんなこと考えたりするんですけど、本来、私が一番映画を見る動機になってることって、嫌な気持ちになることなんですよね。<笑>で、このソフトクワイエットは、まあ、今年上半期に見た、今年公開作品で言ったら、ぶっちぎりに嫌な気持ちになりましたね。<笑>うん、でこれも、それこそ女性が会話をするのが結構メインな話なんですけど、その中で、まあ、もちろ(笑)ん、いろいろ起こったりはするんですけど、それにしても会話の一つ一つでこんな嫌な気持ちになるんだなとか、あとは、なんかその、言葉尻とかで、その、人間関係のこう、ちょっとした上下関係が生まれたり、それが垣間見えたりするのも面白くて、そうですね。ちょっとなんかあの、なんか理由がよくわからないんですけど、まあ、ソフトクワイト、一番好きな作品でした。終わり。<笑>はいうん、い
0: やめちゃめちゃ個性出てますね、本当に
1: 。うん、<笑>すごい、本当
2: 。混ぜましたに、ね、いろいろ
1: 。いや、前田さんから僕、ウーマントーキングが出ると思ってなかったので、<笑>の一番びっくりしました、僕<笑>。え
2: 、そうですか
1: 、うん、確かに、映画バーで話したのは覚えてるんですけど、ウーマントーキング、うんうん。いいですよっていう話、ちょっと僕言った記憶はあるんですけど。うんでオープニングトークでも見たよって話を僕もしたんですけど、あんま内容触れなかったなって思って。うん。うん。けど実はめちゃくちゃ語りがいのある作品だし、すごくいい作品なんですよ、ねうん。うん。いや、そうなんでしょう。久しぶりにこう、建設的な対話をするというか、会議をするみたいなのを、ちゃんと描いてくれてるっていうだけでもなく、僕、すごく有意義なことって感じもすごくしたし、うん。うん。もうすごくひどい事態の中で、じゃあ、これから私たちはどうしたらいいんだろうみたいなのを話し合うっていう映画にはなるんですけど。でまあその、女性の中でも意見がもうバチバチに対立し合う中で、一個何か選ばなきゃいけないっていうのを、なんかちゃんとその過程が描かれてる。それがどれだけ大切なことなのかっていう。まあ今、それいうのがすごくないがしろにされてることが多いっていうことの表れだと思うんですけど。そういうのをちゃんと描いてくれてる映画でもあるし、ちょっといろいろまあ重たい映画ではあるんですけど、でも素晴らしい映画ですよ。はい
0: 。まやさん、ありがとうございました
3: 。<笑>ありがとうご
1: ざいます。<笑>はい。じゃあ
0: 、次、おいしさん、発表お願いできますかは
4: い。わかりました。えっと、上半期さっき数えてみたところだと、多分、えっと、配信、劇場含めて新作58本ぐらい見てるんですけど、その中で、まあ、じゃあ、ベスト5、何かなって考えて、一応、今日の、あくまで今日のベスト5ってことで<笑>、話させてもらいます。えー、まず、5位。私の見ている世界がすべてお。4位、うん、フェイブルマンズ、うん。3位、別れる決心。うん、お<笑> 2位、スパイダーマンアクロスザスパイダーバース、うんで。1位がアフターサンです。はい。<笑>うん、なるほど。はい。<笑>まあ、まず、えーと、5位の私の見ている世界がすべて。これ結構単関係で、まあインディーズって言っていいのかな日本のインディーズ作品なんですけど、まあなんか、主人公のはるかさんっていうのが、なんだろうな、もう女広行きみたいなやつなんですよ。<笑>で、うんうん、彼女が主人公なんですけど、うん、もうとにかく合理主義。で、すべて自己責任<笑>、うんうん。っていう、まあある意味現代の若者というか、まあ確かにこういう感じになるよねっていう、強気の若者感。あるんですけど、そんな彼女が、実家の母親が亡くなったことをきっかけに、そこの家族が、ちょっと東京の片田舎というか、西の方のコンビニ兼便利屋みたいなお店を実家がやってるんですけど、うん、そこに母親が亡くなって、父親ももういなくなってて、で、3人の兄弟が住んでるんですよ。で、えっと、お兄ちゃん引きこもりで、で、一番上の長男が、家は継いでるんだけど、結婚先というか、彼女はいるけど、結婚はしてない独身の男性で、で、女性は一回は家に入ったんだけど、離婚して戻ってきて、みたいな。そんな感じの3人がいると。で、彼女が東京のまあ真ん中の方で結構バリバリで活躍してるんですけど、まあ、ちょっと失敗しちゃうんですよね。で、お金が足りないからっていうんで、この実家にいる三人を追い払って、この実家を売り払って、その金でもう一回自分は再起を果たそうとするわけですよ。う
1: ん、<笑><笑>なかなかなかなかなことしますね。そう
4: 。で、その計画がさどうなるかっていう話なんですけど、なんか、すごくミニマムなお話なのに、ある意味現代の日本の縮図みたいなものを本当にうまく表現できていて、で、かつ、えっ、ー、と、さっき言ったように、まあ、正直どう共感したらいいかわかんないような主人公なんですけど、そんな主人公を含めて、この4人というのが、どうしてこうなってしまったんだろうというか、なんだろうな、人間的な悲哀性みたいなものにすごく満ちあふれてるんですね。うん、なので、映画を見終わる頃には、この家族のことを、まあ好きにはならなくても、なんか、近しい存在というか、寄り添えるような視点に立てるような気がして、なんかそれもすごく良かったですね。なんか誰も突き放さないような作品になっていて、だからといって優しすぎないし都合も良くない。本当にある意味、現実ままを映してはいるんですけど、ただ、なんか、それでも、すごく、なんだろうな。現代日本の縮図をギュッとしましたって感じで、うん、僕はすごい好きな映画です。うん、で、4位のフェイブルマンズに関しては、まあ、スピルバーグすげえなと思いまして<笑>、うん。<笑>うん、あの、自分の反省を描くっていうので、結構僕、あの、スピルバーグ論って、父親との関係性についてよく触れられることが多いと思うんですよ。うんうん、なので、本作も結構父親と自分との関係描くのかなと思ったらそんなもんじゃなかったというか、実はそこは結構伏線でもなんでもなくて主題でもなく、どちらかというと映画を撮ること自体の暴力性あるいはそれによって奇跡が起こることもあるというか、そういう映画とは何かっていうものを作る作品としてめちゃくちゃよくできてて、これ自分の自伝としてやるのって思って<笑>。まあちょっとたまげましたね、フェイブルマンズは。3位の別れる決心なんですけど、まあ、なんていうか、えっと、確か別れる決心ってまだ、このラジオでは特集はしてないんでしたよね
0: 。僕とマリオンさんが話したぐらいですかね。そうですよね。そう
4: 。いや、あの、別れる決心僕結構大好きで、まあ、核心的なものには触れないというか、隠すことのエロティシズムというのがすごく溢れているのもすごく、えっと、良かったですし、あと単純にその、すれ違い、というものまあ結構だから古典的なテーマだとは思うんですよ。お話だけ引き取ってみたら、僕結構東の敬語っぽいなって実は思っていて、別れる決心のことを。ああ。<笑>なんかわかるかもしれない<笑>、うんうん。なんか東の敬語の読んだ後の後味にすごい似てるなぁなんて思ってはいるんですけど、でもなんかそんな、いわゆるクラシカルなすれ違いを描きながらも、もうラストの切れ味とか、そこの画面の中に溢れるその、なんていうかな、象徴性みた(笑)いなものに、まあ、やっぱりやられてしまって、言葉ではなく、映画だからこそできる表現に満ち溢れた作品だったので、僕はそういう意味で分かれる決心大好きですね。で、2位の、スパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバースに関してなんですけど、まあ、前回、あの、お話もしたんですけど、まあ、やっぱり、あの、期待を上回ったってことで、まあ、まずびっくりしたっていうのがありますし、ただと僕、このスパイダーマンアクロサスパイダーバースのマルチバース表現が大好きで、前回のラジオちょっと話しそびれたとこなんですけど、普通マルチバースって例えばエブエブであれば人生の可能性についての話だったりとか、うん、まあそれは多分、えっとザ・フラッシュであれば過去を受け止めるためのマルチバースだったりするんですけど、スパイダーマンアクロサスパイダーバースにおけるマルチバースは、個人個人が全く別の世界を持っているっていう意味でのマルチバースなんですよね。うんうんだから、えっと、一作目で誰もがスパイダーマンになれるってことを提示したこの作品において、アクロサスパイダーバースにおけるマルチバース表現って、なんかすごく真っ当な気がするんですよ。うん、で、それはまさにピーター・パーカーであってもなくても、まあ誰しもがピーター・パーカーになれるし、で、そのピーター・パーカーが、例えば女性であっても妊婦であっても、あるいは車椅子であっても、そういう誰であってもスパイダーマンになっている世界だっていうのを表現する上でのマルチバースっていうのが僕はすごい大好きで、うんうん
3: 、その意
4: 味で、スパイダーマンアクザ・スパイダーバースは今の、まあ、ある意味、ダイバーシティインクルージョンを映像として、しかもマルチバースという設定を使って表現したものとして、すごいいい作品だなと思っています。うんうん、で、えー、っと、1位のアフターサンは<笑>、もう、あそれぶっちぎりで1位なんですけど<笑>うん、うん、その、なんだろうな、語らないことを、というか、余白を設けることっていうのを、やっぱりすごく重視した作品だなと思っていて、うん、で、記憶の構造で、やっぱり、余白を埋めていくことだと思うんですよ。うん。その、過去に起こったことだったり、あるいは不在によって、ぽっかり空いてしまったその空洞を、想像によって埋めていくことだと思うんですよ。で、本作は、もう、本当に映画という表現を通してそれをやってる作品だなと思っていて、その、誰かがいなくなってしまったっていう不在というか、喪失感って、誰しもが受け止めきれないものというか、例えば、そこに折り合いをつけたとしても、結局その不在は残ると思うんですよ。で、だけどその不在は多分捨てたくないもので、で、アフターさんの中での多分、えっ、ー、と、主人公においての父親っておそらくそういう存在だと思うんですね。ってなった時に、その不在とどう向き合うかって、その向き合った末に何があるかっていうものを、この映画特にラストシーンで、ものすごく見事に示していて、なんか、彼女はきっとこの不在とずっと生きていくし、でもこの不在があるから彼女は彼女でいられるんだなってことがすごく伝わってきたんですよ。そういう意味で、ものすごくパーソナルなんだけど、パーソナルであるからこそすごく力を持った作品だなと思って、どうしてもやっぱりこの作品はちょっとダントツで1位だなって思っています
3: 。
0: うんうん。はい。以上ですね。以上です。はい。はい。なるほどね。<笑>あフェイブルマンズはね、僕も好きで、うん、特にプロムの後のロッカーのシーンが好きすぎるんですよ、<笑>僕は、本当に<笑>
4: 。あ,あれはだって、もう、実質、霧島部活やめるって言うですからね。そうなんですよ。霧<笑>島部活やめるって言うなんですよ、あそこ本んに。<笑>うんうん、<笑>なんか、あのシーンに関して、よく、あの、映画監督が、意図しないで奇跡的に撮れたシーンみたいなのって、よくインタビューで語っているのって読むじゃないですか。うんうんうん、あ,あれ、ああいうことなんだなと思って、うんうん。その、カメラに映ってしまったものが、作家の意図を超えて、その、うん何かもう輝かしさというか青春の象徴みたいになってしまったから彼はいじめていたはずの彼を中心に置いたわけじゃないですか。うん、だから作家が撮ろうと思って脚本だったりあるいは意図を持ってカメラを向けたとしても時々被写体がそれを超えてくることがあるっていう。うん、なんかそれを見事に表してて、ああ、あれ本当にあるんだって<笑>楽しみって僕も思いました。うんうん、なるほどね。アフターさんはやっぱり1位でしたね。アフターさんは一気ですね<笑>、うん。<笑>やっぱし<笑>。やっぱちょっともう忘れられないというか、未だにずっと引きずっちゃってますね。本当に。なんか、主人公の彼女の記憶をインセプションされたような感じになってます<笑>。<笑><笑>イン
3: セプ
2: ション<笑>。別れる決心は意外でした。あ、本当ですかなんかそのラインナップで言ったらなんか、ちょっとだけ異色な感じがします
4: ああ、そうですか。いや、でも、好きなんですよね。別れる決心も<笑>。はい。
0: はい。ありがとうございました。いじゃあ、マリオンさん。はい。発表お願いします
1: 。はい。えっと、じゃあ僕の上半期ベスト5発表していきますね。第5位が、ター。うん。うん。で、第4位が、ザ・ホエール。うん。うん。うん。で、第3位が、レッドロケット。おで、第2位が、スパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバース。<笑>で、1位が、アフターさんです
0: 。似てるな
1: かぶってるなと。かぶったなって思って、やっぱかぶるよなって思いながら。そうそれまあね、しょうがないね、っていう<笑>。うん。んですかね。はい。えー、っと、第5位のターなんですけど、なんというか、社会批評として、まずなんかこの問いかけの映画として、やっぱターは隙のなさが、ちょっと見事だったなというふうに思いますね、本当に。もうリディアターという人物、その人間関係を通じて、例えばキャンセルカルチャーであるとか、権力構造であるとか、まああと、そもそもの西洋文化のカルチャーの存在の立場、立ち位置みたいなところとか、まあ多分いろんなところ、なんかそういったのをなんか揺さぶられながら自分の倫理観とかいろんな線引きについて改めて考えさせられるし、まああとやっぱり、いろんな側面でなんかその、いろんな人を見るみたいなきっかけにもすごくなる映画でもあるなというふうに、やっぱり思っていて。まあそれは怪物とかでもそういうニュアンスはあると思うんですけど、まあタオはその完成度がやっぱりちょっと高すぎて、ちょっとまあ、すごいだと、うならされてしまうという感じですね。うん。うん。もう、とても知的な映画だなと思いますし、もう僕は、その知的さについていくので精一杯ですけど、まあでも、だからこそやっぱりなんか、何度でも見返してみたくなるし、多分、見るたびに感想も見方も変わるんだろうなっていうふうに思いますね。はい、うん。で、四位のザ・ホエールなんですけど、なんというか、まあ僕毎回コミュニケーションの話が好きだというのは、まあなんとなく言ってたりもするし、まあ僕の映画の語り口からもなんかわかるかなと思うんですけど、なんか、上半期で一番それを感じた映画なのは、まあ、ザ・ホエールだったんじゃないかなっていうふうに、ちょっと思っていて、うんうん。なんというか、主人公はもう、すごくもう、絶望に落ち込んでいても、いろんなもうなんか、苦しみを自分の中に抱え込んでしまってっていう状態で、それでもなんとか、最後の5日間、疎遠になった娘との関係を取り戻そうとする話なんですけど、その中でやっぱりもう、人とは分かり合えないんだっていう絶望みたいなのに、やっぱり主人公は囚われているなっていうふうに思っていて。まあそれが本当にまあいろんなまあ理由というか、まあ宗教の話とかも入ったりとかもしますし、なんだけどそれでもやっぱり娘との関係は最後何か取り戻せないかなみたいなことを必死に願って、なんかそのやっぱり人とは相入れない。でもそれでもどっか繋がれるところがあるんだみたいな、そのなんか感情のせめぎ合いみたいなのがこのザホエルから僕は感じていて、そこがやっぱ僕好きなんだなっていう,う思っていて、もう最後とかもちょっとある意味、焼け草にも近いものがあると思うんですけど、それっても正直であればいい。でも正直って、すべてにおいて正しいわけではないぞ、みたいな。本音丸出しってことだぞ、っていうことになるんですけど、それでも僕はこれを選ぶんだ、みたいな。っていうところが、なんかちょっともう、最後ちょっと僕も涙を流しさずにはいられなかった映画だったので、またやっぱりダーレアロノフスキーらしい、なんかもう、もうこれしかないと思い込んだ人が、もう破滅にも見た、道を突き進んでいってしまう話としてもやっぱり僕はザホエル好きだったなっていう風に思ってますねはい、うんうんうんで。3位のレッドロケットなんですけど今年一番アホな人物やなって言ってるんですけど<笑>あ本当にアホで嫌なやつっていう<笑>うん、うんうんうん、もう本当にひどいやつなんですけどけどなんかこんなひどいやつなのになんかめっちゃ見ていてなんかお前もうここまでやるんだならお前なんかすごいなみたいな気持ちでなんか楽しくなってくるんですよ。なんか見ていて。本当にダメなやつなんですけど、こいつ。うん。なんかそれを感じがやっぱなんか忘れがたくて、こう見てる時の感覚として。まあなんか、まあ、監督ショーン・ベイカー、あの、フロリダプロジェクトとか僕大好きなんですけど、まあそういう人の映画で、まあなんか、ちゃんとそういう人がまあ、世界にはいて、なんかその人をまあ、ありのままをなんか描くことに、ちゃんとなんか、誠実性がある人だなっていうふうに思っていて、なんかそこになんかこう、まあ、その見てる側が、その彼の生き様とかで、とか、その、まあ、2016年のテキサスが舞台なんですけど、そこの当時の空気感とか含めて、なんかそういう批評性が生まれるとか、そういうのとかあるんですけど、基本的にはやっぱりもう一人のこういうの、どうしようもない奴が、あの、本当に、どうしようもないなりに、自分のなんというか、サクセス、成功を見つけようとするっていう、もうなんか、頑張れってなる、頑張れってのもおかしいんですけどね。うん。<笑>そう。もうでも本当最後はね、本当とても体当たりでね、もう裸一貫ってなるんですけど、はい。そういう意味でも本当に大爆笑でしたし、やっぱこういうちょっと独特な立ち位置の映画みたいなのが、上半期忘れがたいものだったなっていうので入れてみました。うん。で、2位のスパイダーバース、アクロスタスパイダーバースなんですけど、まあもう今年ちょっとまあ、マルチバースもの多いっていう、プラスやっぱちょっとなんか、まあこれはまあ僕のね、見方の問題ですけど、何でもかんでもですよ、世界系を見出しすぎって話があるんですけど。<笑>うもうこじつけに近いものがあるんですけど、まあその中でもやっぱ一番もうなんか自分のその世界系マインドに刺さったのはやっぱこれだったかなっていう感じになったかなっていうので、まあちょっと今回の5本の中でまあ一本これを選んでみたっていう感じですかね。やっぱりもうカノンイベントっていう運命を押し付けてくるやつに対して、マイルスがなんだよそんなこと誰が決めたよって言ってくれるのが本当に僕好きで、うん、その瞬間こそがもう本当になんか映画を見ても興奮する瞬間の一つだな、すら思ってしまったんですよね。たとえ続編というか、あの、三部作の真ん中の途中、投げっぱなしもいいとこなんですけど、<笑>でも最終作のね、敵次第ではもう二作目の感動を返せっていう可能性だってあるんですけど<笑>、うん、けどもうこの瞬間に感じたエモーションはもう、でかすぎて、今年を代表する一本だと言わざるを得なかったですね、僕の中ではやっぱり。うん。うん。うん。まああとやっぱそういう自分の気持ち的にもだし、まああとなんか、ちょっといわゆる原作、市上主義者的なこう狭い見方の人とか、雑な理論でポリティカルコレクトネスを批判する感じの人たちに対するカウンターのようにも思えて、うん、マイルスのことを否定するような連中みたいな意味合いで。なんかそういったことも勝手にちょっと重ねなりしたりもしたし、うんうん、やっぱりなんかこう、カノンイベントに抗ってくれるマイリスありがとうっていう気持ちに尽きるかなっていう感じですかね。<笑>もうアニメーションの表現もすごかったですけど、はい。っていう感じですね。はい、で、1位のアフターさんなんですけど、まあ、うん、もう大石さんが全部うまいこと言ってくれたからなってするんですけど<笑>、ね、すいません。さすがだなと思ってるんですけど、まあ僕は、なんて言うんですかね、見終わって僕の中で一番近い映画って、あの、アフターヤンに近い映画だなって思ってたんですよね。
3: うん,う
1: ん、うん。まあ、記憶を巡る話だっていうこと。うん。っていうのと、うん、あとその記憶を見るという行為。うん。その思い出の旅行のビデオを見るという行為が、まあ、それが映画を見る行為と重なってるっていう。うん。ところがすごくアフターサンに似てるなとっていうふうに。アフター、アフターヤンに似てるなー<笑>似すぎててんすいません。タイトルが似すぎてて、あれ間違えましたけど。っていうのがあって、やっぱそういうのはやっぱ僕好きなんですよね。<笑>記憶をめぐる話で、で、記憶のを見るということの中に、その中にも断絶というのがやっぱりどうしてもあって、やっぱり記憶の中のお父さんのことってやっぱりわからないんですよ。あの時どんな気持ちだったんだろうっていうのは何度何度あのビデオを見返してもわからなくて、そこがとても、まあ悲しくもあるし切なくもあるんですけど、でも父親のお父さんのことを思い続けることはできるんですよね。なんかそこにすごく希望というか喜びを僕は感じたりもして、まあ、そこのせめぎ合いというのがやっぱり僕この映画好きだなというふうに思ってしまいましたねで。やっぱりその最後にその、ある意味繋がれたかもしれないみたいな瞬間が描かれてるして、本当は分からないのに、繋がったとはもう見せかけかもしれないんだけど、繋がれるはずはないのに繋がったように見えるって言って、まあそれはもうなんか、もうそういう瞬間がやっぱ僕多分好きなんでしょうね。まあ、新海誠でもそうだと思うんですけど、それって。モノローグ上では繋がってるけど、実際繋がってないよね。みたいなことで。重ね方と似てるような感じもするし。あと、ま、映像表現とかもすごくね。もうあっと言わせるものがすごくありましたし。うん、なんか、僕、本作に関してはすごくいい作品なんですけど、あんまり見返したくないな、とも思ってるって感じなんですよ、ね。思い出の中の。この映画そのものが僕の中で思い出みたいになっていって、なんかずっとそれを反数し続けていって、この映画のことをなんか好きになっていくみたいなのがすごくなんか自分の中では合ってるかもなっていうふうには今ではちょっと思ってたりもしますかね。はい。うんうんうん、まあ、そんな感じのベスト5でした。
3: はい。マリオンさ
0: んがアフターさんを見返したくないっておっしゃったの面白いなと思って、多分主人公もあのビデオ見たの人生で初めてなんじゃないかなと思って、うんうん、で、もうあのビデオ見返さないんじゃないかなと思ったんですよ、うんうん。もうその何回も見るもんじゃないというか、向き合うということのための儀式っていう感じだなと思って、別に思い返したいわけじゃないんですよね。うん、思いたいんだと思うんですよ、うん。で、その思うということをするためのトリガーであってあくまで、うん。でもそのトリガーは惹かれたから、もう思い出すことはできるっていう。もっといいなら自分の中に記憶を息づかせることができたから、もう見返す必要がないんじゃないかなと思って。うん、なんか、あ、そっか、見返さなくてもいい映画なんだなと思ったんですよね、聞いて。うん。そうですね。
1: 多分あれを見返し続けたら、それはずっとそこに囚われてしまうことにもなるなというのもあるし。うん。そう。やっぱりあそこで定着させることでなんか、初めて自分の中にこう、真の意味で記憶として、その父親が生き続けるのかなみたいなふうにちょっと思ったりとかして。そういうのをしていくことのなんか、まあなんか喜びじゃないですけど、まあ女情性っていうんですかね。そういうのって素晴らしいよなっていうのがやっぱ、アウタさんから僕も感じていたので、僕も同じように多分、あんまりは見返さない映画になるかもしれないっていう、う
0: んうんうん。なるほどね。ホエールはね、ザホエールは結局まだ見てないっすわ
1: 。ああ。うんいいですよ、ホ
4: エール。<笑>ここ
1: ザ・ホエールも、大石さんとね、めっちゃ喋ったんですけど。そうなんですよね。大い。さんも好きですよね。<笑>大好きですね。ほんとね。なるほどね。似てるな。<笑><笑>そうですね
0: 。ちょっとランキングだいぶ重なりますね。そうですねちょっと意図的にずらさないといけないかもしれな
1: い。<笑>そうなです<笑>ちょっと考えましたよ
4: 。<笑><笑>考えたんで
1: すよ。いや、重ねる。だろうなって思いつつも、でも、うん、そこをずらしたら僕じゃないだろ、みたいなのそそあるじゃないですか。<笑>そうなんですよ。たらこれですよ、っていう。<笑>うこれはもういいです、っていう。まあ、あとね。あくまでね、本日時点のですからね。まだインディ・ジョーンズもマルセルも見てないぞっていう状態だ
3: 、ね。確か
1: に。マルセルもありますからね。そうそう。うんう
0: ん、はい。じゃあまあ、そんな感じで、はい。はい。ありがとうございました。はい。えー、っと、じゃあ、僕、行かせてもらおうかなと思います。じゃあ、山口、えー、2023年上半期映画ベスト5、発表させていただきます。5位、ター。うん、4位、別れる決心。おうおう<笑> 3位、スパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバース。2位、ウィニ
3: ー、うん
0: 。1位、最後まで行く、です。おうおう<笑>はい。で、まず、5位のターなんですけど、5位に入ったというか、ちょっと5位に落としたっていう感じなんですけど、見た時は今年ぶっちぎりだなと思ってたんですけど、2回見てその後この番組で喋って、結構ターのことを嫌いになってですね。で、この作品じゃなくて、ターっていう個人のことをめっちゃ嫌いになったんですよ。で、それは僕だからなんですよ。<笑>で、あのー、ター会でね、喋ってて、僕が一番ターに対して辛辣だったと思うんです。うんうんうんうん、で、喋ってて、あれなんでこんな噛み合わないのかなと思ってたんですけど、それって多分、僕、ターと同じこと考えてたから、そういう風になったんですよ。同じこと考えてるから、お前そんなこと考えちゃダメだぞってなってたと思って、うん、あれじゃあ僕、ターじゃんってなって、で、僕、もちろん僕がターそのものなわけじゃなくて、でも、例えば僕が才能があって、で、その上で成功して権威を身につけてた時に、ターと同じことしたんじゃないかなってめっちゃ考えちゃったんですよ。うん、で、もうね、その収録の後3日ぐらいメンタル食らってて。<笑><笑><笑>もうちょっとね、ターのことについて考えるのめちゃくちゃもう嫌なんですよ。もう考えなくていいやっていうぐらいなんですけど、<笑>それぐらい自分と向き合った作品でした。うん。もう何より、結構話した内容的にも、今年の中でも重要な作品だったなと思って、まあもう、たー、ことは嫌いやけど、でもさすがにな重要やからなもう5位に入れんしゃだいなって感じで5位です。<笑>はい。で、えー、4位、分かれる決心なんですけど、思い合ってる2人が、お互いに思い合ってるからといって、その思い合ってるということの中身が等しいわけではないっていうところ。うんうんその熱量に差があるっていう可能性があるっていうことがすごく刺さる映画だったなと思って、で特に本作のズレって一番端的に言うと覚悟の量が違ったっていうところだと思うんですけど、うん、むちゃくちゃ残酷な話だなと思って、お互いに思いやってるけど、片方は覚悟ができてないっていう、なんて悲しいことなんだろうと思ったんですけど、うん、そのお互い人が考えてることが<笑>、わからないっていう。ディスコミュニケーションの話って本当に、まあ、よくこの番組でもディスコミュニケーションいいよねっていう話はしてるんですけど、お題目は同じことを考えてても、その中身の熱量が違うっていう、それってそもそも分かり合えないよりもっと悲しいことなんじゃないかなって思って、なんかすごいディスコミュニケーションの一番きつい部分を拾ってたんじゃないかなと思って、すごい大切な映画だなと思いました。あと、食事の描写がね、本作めちゃめちゃエッチなんですよね。わかります。<笑>もうね、あのー、取り調べ室で寿司食べてるシーン、うん<笑>。で、その後ね、寿司片付けるシーンがめちゃめちゃエッチなんですよ。いや、そうなんですよ。<笑><笑>あと、なんか、あの、粉物一緒に調理してるところとか
3: 、うんうんう
0: ん、あの、不倫物って、セックスを描いたら三流なんだなってちょっと思いました。<笑>セックスを描かずにエッチなことを描けたら一流だなと思って。<笑>うん、やっぱ、食ってこんなエッチなんだなと思って、うん、なんかそこまでめっちゃ印象残ってるんですよ。僕も、あの、取り縛らしで寿司の下りは、ちょっとね、震えました。うん、こんなことが許されていいのかと思って。<笑><笑>何もいかがしいことをしてないのに、うん、なんていかわしいんだと思って。ちょっとね、こう、の中でも印象に残ってるシーンですね。うんうん、はい。で、サイン、スパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバスなんですけど、ストーリーに関しては、評価保留なんです、正直、うんうん。で、前回話した通り、カノンイベントって概念は僕は全然好きになれないんですけど、ただ、ストーリーの評価をブランクに置いといてもう圧倒的な映画だなと思います。もう面白すぎる、すごすぎる。この映画を見てて、幸福としか思えないんですよ。うん。本当にすごい映画だったなと思って。サインに入れました。はい。で、2位、ウィニーなんですけど、僕ね、ほんと東山在宏が好きなんですよね。<笑>で、正直、演技が上手い役者だとは思わないです。ただ、会う役がめっちゃ合うんですよね。ね、それがすごい大事なことだなと思って、で、演技が上手いって、嘘がつくのが上手いっていうことでしかないんじゃないかなっていうふうに、ちょっと考えることはできるなと思って、で、例えば、どんな素材を使ってでも、どんな味でも表現できますっていう料理人がいたとして、それはすごいけど、その料理は美味しいのかなってちょっと思ったことがあって、それよりも、素材の味を活かす方が料理としていいんじゃないかなっていう、まあ、あの、極端な意見ですよ、これは
3: 。
0: うんうんうん、で、東江正宏って、素材の味がすごいんですよ、本当に。<笑>うん、例えば、何でもできるが家に虚無に陥ってる高校生であるとか、まるで将棋の神様が権限したような天才将棋騎士であるとか、人間に寄生して人間を喰らう寄生生物であるとか、で、今回はもう技術一辺倒で社会性が書いたエンジニアっていう。これね、どれもね、あんまり気をてらった味付けしてないんですよ。全部、死をパラパラパラって振っただけで完成してると思うんです。<笑>それぐらい素材東出雅宏が圧倒的だなと思ってで、それすごいことだなと思うんですよ。うん、役っていうのは演技ではなくて役に合うかどうかなんじゃないかなっていうのを本当に思わされる役者で、うん。うん、あの、すごいんですよね。ちょっと好きすぎるなと思って我々ながら。あと、本作。ウィニー開発した金子さんとは、そのダン弁護士っていう、彼を弁護した弁護士の二人の関係性の話になるんですけど、まああの、のダン弁護士が三ラータカヒロと、まあ金子さんが東山サヒで、東山サヒも増量して、二人とも結構な滑覆の男性二人なんですけど、でもね、彼ら二人の関係性にときめくんですよ、僕は。<笑>その、問題があるとされる技術を作った技術者と、彼を世界で唯一と言っていいかもしれないぐらい弁護している存在としてのダム弁護士っていう、その、この世界に二人しかいないかのような関係性。で、もう、弁護士事務所でね、窓の外を見ながら、例えば宇宙船の話をするであるとか、そういうちょっとした話の中に全てが詰まってるんですよ。なんて嫌いめいてるんだと思って、もう、これが有利でなくて何が有利なのかと僕は思っております。<笑>はい、で、あと、まあ、あのー、ウィニーっていう技術そのものは、正直僕は非常に黒い、黒に近いグレーな技術だとは思ってるんですけど、ただその、黒に近いグレーのものを、まあ、許容できなかった日本社会っていうものに関してもいろいろ思うところがあって、例えば YouTube なんて黒に近いグレーのまま突っ走り続けてるわけじゃないですか。<笑>その完全に白にならなければ共有できない技術っていうも、そんなものあるのかなっていう思いもあって、うん。あの、見にそのものは問題のある技術だなと僕は思いますが、技術者にどこまでその倫理を求められるのかなっていうところ、それを求めるのは周囲なんじゃないかなっていうところで、まあ、あの、いろいろ思うところはあった映画でした。はい。で、1位、最後まで行く。もうね、ラストが大好きすぎるんです、僕は本当に、うん。あの、映画は間違うことができるんです。人生を間違うことができる。で、それをもう端的に描いてるなと思って、で、主人公ともう一人、主人公二人と言っていいと思うんですけど、うんうん、彼らは人と何かを分かち合うことができなかった人間だなと思うんですよ。で、そこで人とぶつけることでしか、人生構築できなかった人たちだなと思ってて、で、そのぶつけ合うことでしか人生構築できなかった人たちが、別にお互い、そこに絆があるわけではないけれども、ぶつけ合うことでお互いの人生がそこに見えた気がするっていう、その、そこに気がするっていうところに、我々は何か絆のようなものを原始するんですよね。うんでそれは、すごい、間違ってるんですで。彼らにはもう破滅しか残ってないんだけれども、それでもやっぱ本作はハッピーエンドだと思ってて、間違ったことを選べるということは、フィクションにおいてはハッピーな結末だなと僕は思ってて、それは現実では許されないからこそ映画には間違ってほしいっていう思いが僕にはあって、それをもう堂々たる姿でやりきってくれたなと思って、もうラストが好きすぎてもう、うっとりですね、本当に<笑>。最高だと思います。まああの前半(笑)ぼちぼち面白い(笑)映画(笑)で後半めっちゃ面白い映画でもうラストはね最高です。はい。というわけで最後まで行く1位でした。っていう感じで山口のベスト5です。はい。ありがとうございました。
1: あ最後まで行くが1位になると思ってなかったですね。そうなと思っていましたけど。うん、なんか熱量が高かったですね。
0: あの映画。出来がいいとか悪いとかではなく、熱量が高いなと思って。
4: ある意味、1位に両方ともユリ映画ですもんね
0: 。そうなんですよ。ワンツーユリ映画なんですよね。
2: <笑><笑>いや、ウィニーは結構、私も悩みました、入れるか。うんうん
4: 。あの、弁護士のリアリズムも結構僕好きなんですよね、あの映画で。うんうん。その、裁判に勝つっていうのは別に正義を勝ち取るわけじゃないっていう、うん。あのリアリズムのバランス感もすごい好きなんですよ。もちろん、訴えたいこともあるんだけど、だけど、その裁判に勝つという弁護士のお仕事映画にもなっていて、その辺もやっぱりものすごい、なんだろう、質がいいなって単純に思ったというか。
0: そうですね。あの、現実問題に対して誠実な映画だなと僕は思ったんですよね。なんていうか、白か黒かで白かったものが黒ってことにされましたとかじゃなくって、白から黒にかけての間のグレーのグラデーションの中で、より淡いグレーなのか、より濃いグレーなのかっていうところは、見てる側が決めないといけないっていう、うんうんうん、そういうことを預けてくる映画だったなと思って、うんうん、なんか、骨太じゃんって、うん、すごく良かったですね
2: 、うんうん。確かになんか、でもそれを裁く側もグレーやからな<笑>
3: <笑>そうです
2: ね。うん、面白い。あの東では確かにめちゃくちゃ良かったで
0: すよね。そうなんですよ。サトシの青春のハブヨシハルに通じる味があって、むちゃくちゃ好きで、でくしくもサトシの青春も、まあ、関係性もえ映画、まあ、関係性もえって言うとちょっとあれですけど、やっぱ関係性の映画なので、いやい,いなと思って。はい。まあそんな感じでじゃあ、4人の2023年上半期映画ベスト5が出揃ったということで、はい。まあ、こんな感じですわ。<笑><笑>まあ、半年後ここに上がった5本が残ってる保証もないんですよね。そうですね
2: 。え、年末って、年末のベスト5でしたっけ
0: 年末は10です
2: 。難しい。<笑>しかも私、アホやからなんか、スパイダーマンなんか、年末になったら後編やるとか勝手に思ってて、やらんわって思ってす<笑><笑>そうで
1: すね。やらないです。1年ぐらい待ちされます
0: <笑>多分もっと飲みますよ。ああ。労働問題になってるから。そっか。
4: そうか。確かに。そうなんですか。はい。アニメーターの労働問題になってるんです。まあ、あれは激務でしょうしね。あんな、あんなアニメーション作るのは。うん。
0: まあまあ、半年後楽しみにしましょう。はい。どうなるか。はい。うんうん。はい。それでは、えと、2023年上半期映画ベスト5を終わりたいと思います。次回は、殺し合い地ですね。
2: <笑>ドキドキしてきた。
1: <笑>お
0: たり、見ました
1: またです。えっ、ー、と、まだ原作読んでます。今僕原作40話ぐらいまあ途中ですね。うん、はい。
2: <笑>読んでます40話がどこら辺かわかんない。どこら辺
1: ええー、どこら辺やろう。そうですね。電子版で読んでるから、話数でしか考えとしてない。何巻ぐらいあ、でも、あの、じじいが実話ってやつは、あったから、<笑>実は、実はこう、ね、っていうやつがあったから、まあそんぐらいですかね。結構、中盤です、ね。双子も出てきてますし。うん。双子ね。うん。い
4: やでもなんか、これどうやって実写化するのって漫画読んでる限りは思いますけどね。
2: そうなの。その気持ち大切にしてほしい。
4: <笑><笑>
2: それ、高校生の時に思ったから、うちも。
1: <笑>確かに。これ見てよく、よし、実写化5出したなって思いました。いや、そうなんですよ。<笑>これどうやって映像化すんのって思いました。<笑>そ,うそ,うそうそうそうそう
2: 。うわ、楽しみ。なかなかないそうね、こんな贅沢なこと。原作読んでから映画の話できるっていうのはすごいですよ、う
0: んうん。確かに、うん。ないと思います
2: 、うん。ありがとうございます
0: 。<笑>もうためにためた。待望の殺し合い近いですから。
2: <笑>前振りの理念みたいなとこありますかね
0: 。<笑>前振りの<笑>。2年前振りやった<笑>もうここは山場ですよ
4: 。<笑>次回神会という。<笑>
0: 神会決定ですか<笑><笑><笑><笑>まあまあ、じゃあ、はい。次回殺し合い値ってことですので、リスナーの皆さんも映画見て原作読んで教えてください。<笑>まあこの配信のタイミング的に間に合わないんですけどね。t <笑> w ッターでお知らせしときますんで、はい。お願いします。はい。では、お知らせになります。7月も映画の話したすぎる場を開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日帰りイベント型カフェバー週間もあり、日時は7月30日、日曜日。オープンが19時、クローズが23時となっております。はい、今回、オープンが日曜日となってまして、ちょっといつもよりもお越しいただきにくい日程かもしれないんですけども、まあ、逆に日曜日ならいけるみたいな方もいらっしゃるかもしれないんで、よかったら遊びに来てください。はい。また、この番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いです。また、次回バー開催情報、ポッドキャスト、次回テーマ作品の告知も行っておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。あと、この番組のイメージキャラクター、映画の半紙、雑魚、猫、カッコ、カリをあしだったグッズを販売していますので、よろしければご購入くださいませ。答える受付先、Twitter アカウント、グッズアンバイサイト、税務番組説明文に記載しておりますはい。それでは映画の話したすぎラジオ第123回、2023年上半期映画ベスト5の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら
3: 。さよなら
4: 。さよなら。さよならさよなら